0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Procurador de Estados Unidos ante Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Ramos, y es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho. Eh, Carlos, eh, me gustaría que comenzáramos hablando y describiendo qué es el Procurador de Estados Unidos y cuál es su rol. Sí.
2: Sí, el Procurador General de los Estados Unidos es el, el brazo litigante, por decirlo así, del gobierno de los Estados Unidos. Es distinto ...al equivalente a lo que se llama el Attorney General de los Estados Unidos... ...que es el equivalente a nuestro Secretario de Justicia. Al igual que nosotros tenemos en, en dentro de la Secretaría de Justicia... ...una división que es el Procurador General... ...que es como el abogado, el que va a los tribunales todos los días... ...cuando tiene que ir a defender o a promover causas en Estados Unidos... ...bajo la oficina del Attorney General está el Procurador General... ...y este es el abogado, el abogado litigante... ...el que representa al gobierno de los Estados Unidos... En, en acciones judiciales, bien para promover algún alguna acción o bien para defender al gobierno federal. Así que se trata de, de, desde el punto de vista del litigio, y sobre todo del litigio constitucional, pues de una figura fundamental en, en, en la estructura jurídica, sobre todo litigiosa, de la nación norteamericana o del gobierno federal de los Estados Unidos.
1: Históricamente, este procurador ha tenido algún tipo de... ¿Vínculo con Puerto Rico?
2: Bueno, de una manera tan tan pronunciada, creo yo, como lo hemos visto de un tiempo acá, eh, yo no creo. Pero no me atrevo a hacerte la, la, la afirmación concreta, eh, porque no estoy seguro de si, por ejemplo, eh, eh, durante la época de, de la persecución del nacionalismo y de los casos que se dieron en el Tribunal de Distrito Federal si alguno requirió en algún momento dado, si se llevó al primer circuito, de alguna manera la intervención del procurador de general de los Estados Unidos. En teoría, siempre que haya habido un pleito importante contra el gobierno de los Estados Unidos eh, y que va a llevar sobre todo a las etapas eh, apelativas, eh, vamos a ver al procurador general. Pero no me atrevo a afirmarte que haya un momento eh, decisivo eh, como lo está viendo en los últimos años, sobre todo en el tema de la relación constitucional entre Puerto Rico y Estados o sea, Unidos, el papel que ocupa Puerto Rico dentro del llamado federalismo norteamericano. Eh, yo no creo que, que salvo quizás, y, y, y te repito, no he estudiado el tema de los casos insulares, que durante el litigio particular no he visto los expedientes en el Tribunal Supremo de los de los casos insulares, haya asumido alguna posición sobre este tema, eh, yo creo que en estos momentos cuando más clara se da esa, esa intervención, o más interesante, vamos a ponerlo así.
1: Ahora, entrando en los últimos dos casos que hemos tenido un, un envolvimiento eh, protagónico del procurador en, en términos del caso de Puerto Rico ante el Tribunal Supremo. Me gustaría que comenzaras explicando eh, el primer caso, que fue el caso de en, la, en el gobierno de Obama eh, en Sánchez Valle, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, En el caso de,
2: de Sánchez Valle... Que, que es distinto a la última intervención, la de los últimos días, que la hablaremos más adelante. En el caso de Sánchez Valle fue diferente, porque el gobierno de Estados Unidos no estaba demandado ni formaba parte del litigio de Sánchez Valle. Sánchez Valle es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico un caso de derecho puertorriqueño, por así decirlo, bajo el Código Penal de Puerto Rico, donde se levantan unas defensas que están ahí, para, bajo la Constitución de los Estados Unidos, la doble exposición, que la levanta a un acusado, con relación a la posibilidad de que se le siguieran causando por un mismo delito en las dos jurisdicciones, la federal y la estatal. El Tribunal Supremo de, Estado de Puerto Rico llega a una decisión donde en efecto resuelve a favor de los de lo acusados, eh, deja un poco en estado de, de, por así decirlo, de no de indefensión, de conflicto. Cuando ambas jurisdicciones están persiguiendo a una persona por un mismo delito, bueno, y tomó su decisión. ¿Qué pasa? Que en esa ocasión, el gobierno de Puerto Rico, algo que en el pasado que mucha gente se pregunta, ¿y por qué esto desde un punto de vista jurídico? ¿No habían oído más casos del Supremo de Estados Unidos? Bueno, porque cuando ocurrían casos como el de Sánchez Valle, lo que hacía el gobierno de Puerto Rico, eh, pues era simplemente dejarlo ahí eh, y hacer la, los arreglos, porque siempre se ha dicho que hay un había un temor, no escrito de que eso se llevase al Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque son casos que empiezan de alguna manera a girar cerca de, de la situación colonial del país, Mientras había eh, el gobierno, del sobre todo del Partido Popular, pues siempre había como un temor a que esos casos llegaran al Supremo de los Estados Unidos. Pero en este caso, como sabemos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con una composición ideológica muy distinta a de las últimas décadas, resuelve en contra. Y resolver en contra es resolver, en efecto, poner ahí, en bandeja de plata, el problema territorial de Puerto Rico, al establecer claramente que en el tema de doble exposición Puerto Rico tenía menos derecho que un Estado, por así decirlo, o menos posibilidades de actuar que un Estado, incluso con una nación indígena, eh, y resuelve que efectivamente... Eh, acusar a alguien en Puerto Rico es acusar a alguien eh, como si estuviera acusando el gobierno de los Estados Unidos entonces quien sube el gobierno de Puerto Rico esa es una decisión valiente del secretario Miranda y del gobierno de entonces el gobierno de Puerto Rico quien le pide discrecionalmente al Supremo de Estados Unidos, y para sorpresa de muchos de nosotros efectivamente el gobierno de Estados Unidos el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide ver el caso ¿Qué es lo interesante que en algún momento dado del proceso y hasta donde yo tengo entendido sin petición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que a veces hace esa petición, ¿ah? aparece un amicus curiae, que es un documento, eh, eh, bueno, para ilustrar al tribunal sobre un tema de derecho. No es una intervención de una parte. No es que el gobierno de Estados Unidos intervino. Repito, esto era un caso entre el gobierno de Puerto Rico y un acusado estatal. Pide ser parte de no ser parte, dar una opinión sobre el tema, particularmente el tema constitucional que estaba aquí involucrado, y radica ese amicus Entonces, pues es ahí la primera eh, importancia y la diferencia con lo que va a haber después, porque en el segundo caso el gobierno de Estados Unidos ya es parte. Aquí se trata del gobierno de Estados Unidos a través del procurador general que, que decide ilustrar al tribunal sobre el tema que tenía ante sí el tema de la soberanía de Puerto Rico, si alguno, desde el punto de vista como fundamento constitucional, de no ser acusado dos veces por un mismo soberano, entre comillas, eh, y qué es lo que es el gobierno de Puerto Rico cuando actúa frente a ese derecho. Y entonces pues lo que tuvimos fue la exposición eh, sorpresiva. ¿Por qué sorpresiva? Primero porque porque nadie había, vuelvo y repito, el gobierno de Estados Unidos era parte y decide de su propia iniciativa radicar este amicuscure para hacer claro eh, que Puerto Rico como territorio no incorporado a los Estados Unidos, pues no tenía una soberanía, entre comillas, propia eh, para cuando radica una acusación, ¿eh? aunque está radicada a nombre del pueblo de Puerto Rico pero es por una delegación de poder que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a través de la Constitución, la autorización de la constitución de los Estados Unidos no tenía por lo tanto eh, una soberanía propia como si la tiene un Estado si un Estado pues radica pues pues ya y, y es culpable la persona o bueno ya se da el proceso el gobierno federal por los mismos delitos no puede volver a radicar lo mismo las tribus las naciones indígenas no me acuerdo, obviamente la frase tribu no, no es correcta las naciones indígenas si tienen un procedimiento penal bajo sus leyes, pues el gobierno federal después no puede iniciar por el mismo hecho, un mismo procedimiento. No así en el caso de Puerto Rico. Y el, y el procurador dice, y así mismo es, y anuncia. Y esto es interesante. Por primera vez, porque yo sale en la vista oral, que la posición del gobierno de Estados Unidos ¿no? sobre la naturaleza territorial de Puerto Rico sobre si había existido un pacto o no en el 52 sobre qué exactamente es la posición que ocupa eh, el Estado Libre Asociado dentro del federalismo norteamericano había cambiado eh, había cambiado y que ahora se quería reafirmar que el Congreso de los Estados Unidos bajo el poder que le da la cláusula territorial podía con relación a la gobernanza de Puerto Rico moldearla conforme entendiese que fuese adecuado. En inglés, whatever it feels fit, fuese adecuado. Eh, y por lo tanto, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluso la Constitución de Puerto Rico, no creaba un nuevo modelo, entre comillas, de soberanía, o una nueva forma de, de, de organizar el federalismo norteamericano. ¿no? Puerto Rico dice ahora, y aclara que la posición que se había asumido en Naciones Unidas cuando se sacó a Puerto Rico de la lista de países coloniales se hizo, pero se lo hizo por otras razones. No porque Puerto Rico dejó de ser un territorio, sino Puerto Rico ahora tenía una especie de gobernanza propia, pero autorizada por el propio Congreso. Autorizada, delegada, prestada por el propio Congreso. Y lo dice así por primera vez. De una manera eh, fuerte, cruda y clara. Pero lo hace en este a Curie, ¿no? que es lo que hace pues, eh, eh, que en Puerto Rico se causara el revuelo que causó. Después viene la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Sánchez Valle, donde obviamente toma en consideración esos y otros argumentos. La decisión de Sánchez Valle... En lo fundamental, pues, ratifica que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, no incorpora eh, el lenguaje eh, eh, crudo que quería la micus curie, Ay, permite que alguno que otro haga alguna gota en mi juicio, incorrecta de lo esencial, y lo esencial es, eh, el gobierno de Puerto Rico existe, porque el Congreso de los Estados Unidos así lo ha autorizado que exista como lo ha hecho desde 1898 la constitución de Puerto Rico es por supuesto, dice Sánchez Valle eh, un logro con, con, importante para el pueblo de Puerto Rico porque era gobierno propio pero desde un punto vista constitucional y eso se subraya y se subraya Puerto Rico sigue siendo lo de siempre un territorio no incorporado a quien el Congreso de Estados Unidos le ha autorizado, me gusta más la frase que no la usa el Supremo la han usado otros impuestos Rico, le ha prestado unos poderes de gobierno propio eh, hasta que el, hasta que el Congreso decide lo contrario y curiosamente se sabe que en esos días el Congreso está precisamente pensando en lo contrario lo hemos discutido aquí en otros programas que es el famoso caso de eh, la ley promesa por eso se ha dicho mucho que sea mico, realmente, eh, más que nada más que la influencia que haya tenido sobre el tribunal supremo Sánchez Valle que la tuvo yo creo que era una manera de reasegurarle al Congreso que, que, que no tuviese temor al aprobar una ley eh, como promesa.
1: ¿Y quién fue el procurador? ¿Quién fue la persona? Sí. El procurador de entonces,
2: eh, un abogado, muy conocido, eh, más conocido después, Donald Lilly, eh demócrata, nombramiento de, de Obama, que, que después, en su práctica privada, como sabemos eh, curiosamente, pues es es uno de los abogados de de, de, de los bonistas, ¿verdad? Eh, o de los grupos que están eh, siendo beneficiados por por la ley promesa. Eh, así que sí, fue un, un un abogado Demócrata de, de del presidente Obama. Esa esa posición fue interesante porque el Siempre se, Este tema de la verdadera naturaleza territorial del gobierno de Puerto Rico, de la inexistencia de un pacto bilateral, la posibilidad de que un congreso pueda en efecto amarrar a futuros congresos, que se había criticado en la academia en la política y algunos sectores en Puerto Rico insistían en que no, que algo novedoso había ocurrido. Eh, la verdad es que, que, que ya se había discutido en los informes de Casablanca y cuando esto empezó a decirse con aquella crudeza por los informes de Casablanca los sectores políticos en Puerto Rico empezaban a comentar esas son cosas de las conexiones de la, un sector político sobre todo el sector estadista con los gobiernos republicanos de Estados Unidos el día que hay un presidente demócrata esto va a cambiar pues no, no cambió eh, la posición que asumían aquellos informes en lo esencial es la posición que también se asumió bajo un presidente demócrata como fue Obama. Eh, algo pasó en el gobierno de Estados Unidos, eh, o algo está pasando en el gobierno de Estados Unidos, que ha hecho que oficialmente su, su posición, expresada al menos a través del procurador general, sobre la naturaleza territorial eh, colonial de Puerto Rico, ya se empiece a admitir y por lo tanto del enorme poder que sigue teniendo, no es que ahora tiene, que sigue teniendo, ahora sin espejismos ni nubes, eh, eh, sobre el, 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 el gobierno de Puerto Rico, sobre el pueblo de Puerto Rico.
1: A mí me parece interesante también que, en este momento, pues uno de los jueces del Tribunal Supremo, eh, Kagan, había ocupado esa posición de procurador de Estados Unidos, eh, así que, eh, y, y él, ella era una persona muy allegada a Obama desde los tiempos de la Escuela de Derecho de Harvard. Eh, así que, no creo que estas son casualidades eh, de, de si ella tuvo que ver o no con el, que hubiera un protagonismo del procurador. Porque me parece como que esto no hubiera salido aislado así.
2: Es muy posible. Eh, y además interesantísimo que la opinión la haya escrito justamente la jueza eh, Kagan, que se considera una de las de las plumas más precisas y exactas cada frase de Sánchez Valle está bien pensada bien meditada y es sentando las bases me parece a mí eh, para lo que podría decidirse en el futuro sobre todo sobre sobre este tema todavía de una manera más más clara y además además Sánchez Valle es muy dura eh, aunque no tan dura como, como la micus curie, por supuesto, del procurador, pero sí lo suficientemente eh, dura para despejar unos temas, al punto que los otros dos jueces, como es la jueza eh, Sotomayor y el juez Breyer, eh, pues prácticamente disienten de ese enfoque, o no están de acuerdo con el enfoque del tribunal, porque son dos jueces y juezas que, Quieren experimentar, estarían dispuestas a experimentar con unas nuevas quizás formas creativas de, de soberanía que la inmensa mayoría del Tribunal Supremo, la inmensa la mayoría del Tribunal Supremo de siete jueces no están de acuerdo. Así que ese comentario que tú haces eh, de que justamente fuese la, la procuradora, las la, la jueza Kagan, que había sido procuradora Obama, que se habían conocido en Harvard, que haya sido la autora y muchas veces sobre estos temas, sobre todo en el caso de Puerto Rico, especialistas en Puerto Rico en el Tribunal Supremo de Estados Unidos no había muchos. Pero jueces y juezas que conozcan sobre el tema de Puerto Rico ya por fin empezaban a ver por lo menos dos, que era Soto Mayor, puertorriqueña, que como sabemos en sus tesinas ha trabajado los temas de Muñoz y etcétera cuando estudiaba Derecho y Breyer, que es un juez que proviene del primer circuito muy conocedor del estatus de Puerto Rico muy relacionado con sectores autonomistas en Puerto Rico ninguno de los dos escribe claro porque no tenía la mayoría de votos pero a quién le dan a quién es que le encomiendan escribir a quién le encomienda el juez eh, Roberts la decisión de escribir esa opinión porque pudo decir a cualquiera de los demás jueces no a las jueces que hayan.
1: O sea, que tú dirías que la, la ponencia del procurador general en este caso tuvo una influencia marcada en términos de la decisión final del tribunal. Yo creo que sí. Lo que pasa es que
2: eh, no está tan retratada como hubiésemos creído que iba a estarlo en la decisión. Pero no hay duda. Y eso, como mejor entendemos eso, es leyendo las disidentes o las opiniones de los otros dos jueces. Es decir, porque cuando uno lee lo de Keigan, pues a ver, porque es una juez muy hábil, es muy hábil y habla de la importancia que tuvo la creación del Estado de el asociado, y habla de que hubo un cambio en la política, pero de momento empieza a hacer las distinciones, todos los cambios que hubo, importantísimos, fundamentales para el pueblo de Puerto Rico, eh, demostraban una gran creatividad, todos esos cambios fueron importantes, pero ninguno fue de la naturaleza constitucional. Eh, y, 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 y bueno, porque eso es lo que le está diciendo el amicus curie, y sí hicieron un montón de cosas, pero nada ha cambiado sobre Puerto Rico, la jueza es más sutil, si el Tribunal Supremo de Sánchez vayan, eso es más sutil, no hubo unos cambios importantísimos, bien buenos para Puerto Rico y Estados Unidos, pero no es lo fundamental, y yo creo que sí, yo creo que fue fundamental el amicus para que ellos supieran que ya esta es la posición del gobierno de Estados Unidos que es también la posición de Obama que es la posición de todos los presidentes, lo que tú has llamado muy bien en otros contextos y otros han llamado la posición del gobierno permanente de los Estados Unidos, yo creo que sí eh, pero pienso que también fue bien bien importante para la, la aprobación final de
1: promesa ¿y cuál tú dirías que fue el elemento más importante de la decisión de Sánchez Valle? Yo creo que el elemento más
2: importante de la decisión de Sánchez Falle es la, primero la afirmación clarísima, ya se había dicho en Harris, pero se reafirma, de que Puerto Rico sigue sujeto al poder eh, amplio del Congreso bajo la cláusula territorial. Dos, que la Ley 600 y la Constitución del Estado Libre Asociado que ofrecen gobierno propio, Home Rule, como a veces se le ha dicho a la Constitución de los Estados, fue sin duda una ampliación de los poderes de gobierno propio que tenía Puerto Rico hasta ese momento, pero son poderes delegados, delegados por el Congreso. Y si son delegados por el Congreso, lo que está diciendo la jueza es, aunque usted le llame pacto, le pudieron haber llamado pacto, eh, aunque usted le llame novel, aunque usted le llame que es algo único, fuera lo que fuera, es un poder delegado que en el momento en que se quiera retirar, se puede hacer, y eso lo da a entender la jueza. Es verdad que en un momento dado, cuando hace el recuento de la ley 600 usa una fraseología vieja de que el Congreso cuando hizo esto, lo que hizo fue relinquished, algunos han usado la frase relinquish para decir renunció a unos poderes. No. Ya la frase relinquish hizo en el contexto y decir, bueno, renunció temporeramente lo más que pueda decir, por lo tanto no hubo renuncia, fue un préstamo de poderes. Y que en eso, pues en lo constitucional, Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado a Estados Unidos, sujeto al poder del Congreso. Yo creo que esa es la clave, me parece a mí, de la decisión de, de, de Sánchez Valle. Cuando el gobierno de Puerto Rico actúa, lo hace a través de una autorización que le ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Y no es que, eso es lo que va a estar pendiente ahora en los próximos casos, pero que ya post Sánchez Valle lo ha aclarado el circuito y lo ha declarado también el Tribunal Supremo de Puerto Rico post decisión de Sánchez Valle. No es que todo lo que hace el gobierno de Puerto Rico sea autorizado por una ley federal, ley 600 incluyendo, incluyendo eh, la, la llamada Constitución de Puerto Rico. Se hace al amparo de leyes territoriales, pero son leyes territoriales que cuando Puerto Rico aprueba una ley está ejerciendo sin duda un poder, pero es un poder autorizado, la fuente última de poder, que no es lo mismo que decir que todo lo que hace la legislatura son leyes federales, o que el gobernador sea una, un, un nombramiento federal, que parece que hace falta el Sánchez Valle que vamos a hablar ahorita. Lo que el Supremo de Estados Unidos, lo que el primer circuito y el propio Tribunal Supremo ha tenido que admitir es que eso no quiere decir que todo lo que hace el gobierno de Puerto Rico es federal. Eso es lo que había antes de la ley 600. No, todo lo que hace el gobierno de Puerto Rico es ley territorial, pero ahora se aclara que no es soberano lo que hace. Obedece en última instancia a un poder del Congreso. Eso es lo que hace claro Sánchez Valle. Y que yo creo que va a ser más claro si alguna vez llega, de verdad, como quizás o sea, vaya a llegar este segundo caso que está por ahí pendiente.
1: Carlos, ¿y qué tú crees que esperaba el gobierno de Puerto Rico de este caso?
2: Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, y yo no quiero hablar por su secretario, eh, y mucho menos por el gobernador de entonces, yo creo que el gobierno de Puerto Rico esperaba una reafirmación o una ambivalencia más clara eh, porque si no, no hubiesen llevado el caso eh, de la naturaleza eh, peculiar de esta organización. Pero sí me consta, y esto lo puedo decir por fe, que estaban claros en que había un riesgo y que estuvieron dispuestos a asumir el riesgo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado «El Procurador de Estados Unidos ante Puerto Rico». Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Ramos, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando del de primer evento en el cual el Procurador General de Estados Unidos interviene ante el problema o la problemática de Puerto Rico, eh, interviene ante el Tribunal Supremo, eh, y vemos de que la posición del Procurador fue una eh, que enfatizaba eh, claramente los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico, eh, basado en la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Ahora vamos a un segundo caso, que es el que tenemos eh, vigente, eh, que es cuando el Tribunal Apelativo de Boston... Eh, decide eh, eh, paralizar eh, hasta cierto punto la ley promesa en cuanto a los nombramientos de la Junta. Eh, y esa decisión pues eh, está siendo apelada ante el Tribunal Supremo y nuevamente aparece el personaje Procurador General a asumir una posición eh, sobre eh, esta situación, este caso, ante el Tribunal Supremo, una posición de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Carlos, háblanos sobre, sobre sí. este segundo caso. Sí. Este segundo documento, eh, que
2: es la intervención del Procurador, hay, hay, cualitativamente hay una diferencia. Yo mencioné ahorita que en el caso de Sánchez Valle fue un amigo de la Corte una solicitud que el gobierno hace de Estados Unidos para intervenir con un escrito para ilustrar al tribunal sobre cuál es la situación constitucional que tienen ante sí. Pero ya el caso, ya el Tribunal Supremo había decidido que iba a ver el caso. Entonces ya había aceptado la petición de cerciorari. Entonces ya decidió que ver el caso, entonces interviene como amigo de la Corte del Tribunal. En este caso, que es y tiene que ver, como sabemos, con la ley promesa, hay una decisión que no se inicia en el Tribunal Sistema Estatal Puertorriqueño, se inicia en el Sistema Federal. Como sabemos, son decisiones, son impugnaciones que han hecho grupos de monistas, incluyendo eh, sectores, eh, trabajadores organizados en Puerto Rico como la UTIER, y otros cuestionando la constitucionalidad de ciertas disposiciones de promesa, y en particular la que tiene que ver en la forma como se hicieron los nombramientos. Eso empezó eh, impugnándose aquí, la jueza a cargo del caso de promesa, la jueza Sway resolvió ese tema diciendo que la ley era perfectamente constitucional, diciendo que los nombramientos si bien no son típicos, pues no son atípicos desde el punto de vista de que no están controlados por ninguna otra disposición de la constitución de la estación que no sea por la cláusula territorial, que era lo suficiente amplia y flexible para hacer los nombramientos de la manera como se hicieron aquí, y que, por lo tanto, esto está todo bien, no hay nada que hacer. Estoy diciendo, estoy siendo, por supuesto, bien simplista se Fue llevado por, por esos bonistas y por la UTR al primer circuito, y allí también un poco sorpresivamente, el primer circuito, en una opinión escrita por, por el juez Torrella y otros dos jueces más, pues deciden revocar a la jueza, y deciden un poco sorpresivamente porque uno pensaba que, que en un hecho tan fundamental como ese, el primer circuito se iba a aliar, eh, por así decirlo, con, con la necesidad de promesa. Aunque el juez en su carácter personal, el juez Torrey había expresado siempre su aversión a promesa, eh, pues no, no estaba raro. Y en efecto lo que dice es que eso es inconstitucional, que en efecto la Constitución le impone entonces una restricción, ahorita hablaré sobre eso, a la cláusula territorial que nunca lo ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero que el primer circuito entiende que sí existe bueno y en esencia declara inconstitucional la forma en que se hicieron ciertos nombramientos de promesa para no crear un problema en, en, bueno, en todo lo que implica la operación de la Junta en Puerto Rico y viendo los procesos de reestructuración de deuda del artículo 3, decide posponer, sus, por así decirlo su decreto de inconstitucionalidad eh, por unos meses eh, para darle oportunidad al presidente de Estados Unidos que haga los nombramientos conforme terminaba la opinión del primer circuito. Bueno, esa opinión, esa decisión del juez Torreya, pues por supuesto, ha sido, la frase que tú usaste, apelada, en términos estrictamente legales, pues apelada, pero en el sentido de que se le ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que ejerza su discreción, porque es un recurso de excepción, el Tribunal Supremo no está obligado a ver el caso me eh, porque ya casi el Tribunal Supremo de, los, de las miles de peticiones que recibe al año pues ve las que estima que tiene que ver por diferentes circunstancias el Tribunal Supremo no está obligado a ver una decisión ni de un Supremo de un Estado ni de un Tribunal de Circuito pues será solicitado que entre a corregir eh, ese defecto, eh, por lo menos así lo ha hecho eh, la Junta de Control Fiscal y así lo ha hecho la UTIER, porque la UTIER, aunque gana una parte, la UTIER quiere que se acabase todo y que ese decreto de inconstitucional posponiéndoles pues, equivocado. Y por supuesto, la Junta de Control Fiscal ha llevado esa solicitud de Celsio porque cree que promesa es firme y promesa es perfectamente constitucional. Es el amplio poder del Congreso va a la cláusula territorial. La jueza Swain tenía razón. Bueno, eh, así que. Ahí estamos, el Tribunal Supremo no ha decidido si va a haber el caso. Y por lo tanto nosotros no sabemos, aunque es muy posible que en los próximos días eh, y posiblemente en las próximas horas, eh, y quizás incluso en el momento en que estamos ahora hablando ya se está tomando esa decisión, y, 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 y bueno, eh, decida ver el caso eh, y ver y revisar efectivamente esa decisión del juez Torrello sobre cuál es el futuro de los miembros de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué pasa? Que en este caso, el gobierno de Estados Unidos sí estaba demandado. ¿Por qué? Era parte. ¿Por qué? Porque siempre que se cuestiona la constitucionalidad de una ley federal, usted tiene que también demandar al gobierno de Estados Unidos para que esté allí para defender la constitucionalidad de la ley. Pero lo que quizás algunos esperaban es que cuando la Junta fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos o la UTIER, que también ha ido a cuestionar esta decisión de Torruella, pues se uniese a esa solicitud. Y sin embargo, lo que hizo justamente días antes de que el término para llevar el caso del Tribunal Supremo es que esta vez, en una acción independiente, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado que en efecto el Tribunal vea el caso. Así que ahí hay una importancia procesal diferente. El Tribunal Supremo todavía no ha decidido el caso, esta vez por que va en incremento de la, el interés del Procurador General en los temas de Puerto Rico. Recuerden el primer caso un amigo Curie. Mire, nadie me ha invitado, que yo sepa, pero por si acaso esta es mi opinión. En este caso yo soy parte afectada y he decidido, por supuesto, que ustedes vean y que a su vez vean esto para revocar la decisión de vuestro Ruella y confirmen lo que había resuelto eh, la jueza eh, Suen. Y en este caso en particular, Ángel, y amigos que nos escuchan, y amigas que nos escuchan, es interesante, porque, aunque no lo comenté ahorita, eh, en el caso de la Micus Curie, duro y crudo como fue, que ya lo hemos comentado, la la reflexión que hay eh, sobre o los casos que se citan, sobre los casos insulares, salvo un caso de 1907, casi todos ellos relacionados con las Filipinas, es es mínima. Sin embargo, en este caso va como en, en, en incremento. Es decir, en este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cita repetidamente ese caso, de, que está citado también en el otro, pero añade un segundo caso importantísimo de lo que se considera de los casos insulares más importantes, que es el caso de Door versus United States, que también tiene que ver con el gobierno de las Filipinas de 1904. Haga este comentario porque... En este documento, el Tribunal Supremo, el, el Procurador General de los Estados Unidos, está reafirmando, pero esta vez de una manera, y mira que pensábamos que el otro caso era burdo y crudo, esta manera, de una manera más directa, que en efecto, el poder que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre su territorio en Puerto Rico está inalterado desde 1898. Y el poder que se tiene del gobierno sobre el gobierno de Puerto Rico, tal y como ha dicho este Tribunal Supremo en los casos insulares, 1904, o similar a lo que ha hecho este Tribunal Supremo en los Estados Unidos, por ejemplo, en los casos del Distrito de Colombia. El territorio de Puerto Rico no forma parte realmente del federalismo norteamericano, del, 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 del body politic del gobierno federal y las restricciones que existen sobre el Congreso cuando actúa bajo la cláusula territorial son las restricciones que se han dicho desde los casos insulares es decir, el Congreso no puede aprobar una ley que viole derechos fundamentales de los ciudadanos de Puerto Rico pero no está restringido por disposiciones como por ejemplo la separación de poderes si el gobierno de Estados Unidos mañana quiere, y esa es la posición del Procurador General hacerse cargo sin hacerle pregunta o pedirle permiso al gobierno de Puerto Rico, ya no solo, aunque esto lo dice en cinco oraciones, pero lo dice bien claro, ya no solo como se hace en promesa con una junta de, de supervisión fiscal que es paralela al gobierno de Puerto Rico. Si hubiese querido hacer ese cargo del gobierno de Puerto Rico, una especie de sindicatura sobre el gobierno de Puerto Rico, algo así como se hizo con el Distrito de Colombia, el gobierno de Estados Unidos baja la cláusula territorial es lo suficientemente amplia y maleable para así hacerlo. Pero simultáneamente, y para mí esa es la importancia de este casi, que construye sobre el otro, eso no quiere decir, todo lo contrario, que todo lo que hace el gobierno de Puerto Rico sea federal. Por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico no es federal para asumir la deuda. Cuando el gobierno de Puerto Rico, y eso está aquí discutido sutilmente, cuando el gobierno de Puerto Rico decide lo que ha hecho, entre comillas, con relación a su deuda, eso es responsabilidad del territorio. Pero cuando se trata de reconstruir o reorganizar el gobierno de Puerto Rico, ahí son federales cuando nosotros querramos y podemos imponerle una co territorial. Parece que es, un, es una manera de, de ratificar lo que yo llamo lo, lo perverso que es esa cláusula. Que sirve para que el gobierno de Estados Unidos y sobre todo el Congreso pueda decir: cuando yo quiero, el gobierno de Puerto lo considero federal y cuando yo quiero lo considero territorial. Y aquí, a los fines de promesa, para ser claro que promesa es una entidad no federal, no sujeta a la cláusula de nombramientos, porque los miembros de promesa no son funcionarios federales. Promesa lo que dice son funcionarios. Adscrito al gobierno territorial. Y eso de que sean funcionarios que nombre el presidente, pero que a su vez no son federales, que es absurdo, porque uno no puede ser dos cosas a la misma vez, pero para que lo entendamos más claro. Sí, es tan absurdo como decir que se pertenece a Estados Unidos, pero no se forma parte. Es tan absurdo como eso. ¿Cómo uno puede pertenecer y no formar parte? Pues de la misma manera que uno puede ser federal y ser territorial a la vez. Es la lógica de los casos insulares. Y eso es lo que está aquí ratificado. Era ahora el procurador lo que le está diciendo al tribunal de una manera bien clara. Mire, Puerto Rico, la jurisprudencia aplicable es la que ha existido incluso desde, hace de los, desde antes de los casos insulares. El gobierno federal y sobre todo el Congreso es el que organiza los territorios que hemos adquirido por compra, por conquista, por intercambio, lo que fuese. Eso no cambió con los casos insulares, al contrario, siguen siendo parte del poder que tiene el Congreso. Y usted tiene aquí los casos que se han citado, sobre todo los casos relacionados con las Filipinas, cuando han surgido, surgieron muchas situaciones relacionadas con el derecho a juicio por jurado en las Filipinas, como surgió en Puerto Rico con el caso de Balzac, que está citado expresamente, aunque es en otro contexto está citado expresamente en este caso. Y Balzac es un caso importante, porque lo que hace es que reafirma lo que se había dicho, por una opinión no mayoritaria en los casos insulares, de que Puerto Rico, pero esta vez lo va a decir el Tribunal Supremo de Estados Unidos prácticamente de forma unánime en 1922 en Balzac, pertenece, pero no forma parte de los Estados Unidos desde una perspectiva constitucional.
1: Entonces, y, y perdón, eh, Carlos... También Balzac, o sea, tenemos que estar claro que la razón por la cual surge Balzac es por el otorgamiento de la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Ah, claro. Porque habían personas que decían, ya esto no aplica de los casos insulares, porque estamos hablando de ciudadanos americanos. Sí, y entonces Balzac lo que te dice, eso no importa. Ah, sí, y más aún, tenemos que entender que ese tribunal, no solamente lo que tú mencionaste de que fue por unanimidad, sino que el juez presidente, William Howard Taft, no era cualquier juez presidente, porque había sido presidente de los Estados Unidos, había sido secretario del Departamento de la Guerra, que era el departamento responsable de todos los territorios, particularmente después de la Guerra Hispanoamericana, y luego había sido gobernador de las Filipinas y había sido por un periodo bien corto gobernador de Cuba. O sea, que sí. si alguien conocía eh, los casos territoriales, no en términos de documentos, haberlos vivido, era el juez presidente. Así mismo es.
2: Y, y tenía el enorme reto, que aquella opinión de Downs versus Bitwell de los casos insulares, que decía, Puerto Rico no lo hemos incorporado, no hemos hecho una manifestación de que lo adquirimos en el Tratado de París para hacerlo formar parte de los Estados Unidos que es lo que hasta ahora habíamos hecho y entonces dice el Tribunal Supremo otra cosa hubiese sido pero no fue así inclusive como sabemos con en, 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 en la ley eh, Foraker si le hubiésemos a la vez que lo ha adquirido, inmediatamente la de la, darle la ciudadanía. Si le hubiésemos dado a la ciudadanía, la, la concesión de la ciudadanía es una evidencia de incorporación. Y va, sacas exactamente lo que tú dices. Aclara y dice, no, no, vamos a aceptar la lógica de los casos insulares, pero a la vez vamos a rechazar que la concesión de ciudadanía sea evidencia de una intención de, de incorporar. Balzac está citado en este caso, en este brief, que no está citado en el otro. Eh, y está citado también, y a mí esto me parece importante, te he dicho, está citado seis veces el caso de Palmore versus Dios. ¿Y qué es el caso de Palmore? Que es un caso reciente de 1973. Y que está citado dos veces en el otro brief. Palmore es un caso que tiene que ver con ocupación de armas, una ocupación de armas en un, en, un, en, un, en un caso de infracción de la ley de tránsito. Pero un caso donde todo ocurre en el distrito de Colombia, Washington D.C., sobre el cual el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso tiene, como sabemos, poder, Plenario. Washington D.C. no es un estado por disposición constitucional, una historia que tú has hecho también muchas veces aquí, pues tiene sus peculiaridades eh, constitucionales. Palmore tiene una peculiaridad y es que compara por así decirlo el amplio poder que tiene el Congreso sobre Washington D. D. So, igual que el amplio poder que tiene el Congreso sobre los territorios no incorporados y Palmores cita todos los casos insulares no solo Door, Downs todos Balzac entonces en este caso el procurador lo cita seis veces para hacer claro que bueno para hacer claro que el Congreso puede legislar ...sobre Washington D.C. como si estuviese legislando para un municipio o una corporación pública... ...o de la misma manera que un estado legisla para sus municipios o sus municipalidades. Es decir, le debe le debe el territorio, igual que Washington D.C., su existencia, por así decirlo, a Washington D.C. Y por lo tanto bajo el poder de la cláusula territorial como se tiene también en el caso de, de Washington DC eh, cuando se arrestó a aquel individuo por tener armas cuando Washington DC decide que lo que ha hecho es por su propia decisión independientemente de si también lo podía hacer el gobierno federal lo que el congreso haya dicho de si puede haber una doble acusación o no es lo que va porque Washington D.C. es propiedad, por así decirlo, del gobierno federal. Esa es la tesis, esa es la tesis central de Palmore. Los territorios se deben al Congreso. Y hay que tener la flexibilidad para manejarlos conforme el interés que tenga el Congreso con ese territorio como lo tiene. Pues a mí me parece que entonces lo que hace en este caso, y sobre todo citando en, en ese caso el caso de Palmores es que el procurador entonces reafirma lo que había dicho en Sánchez Valles con relación a promesa. Sí, es correcto que aquí se hicieron unos nombramientos de una manera peculiar. De una manera peculiar porque resulta que se crea una estructura por una ley federal, pero se asigna a la entidad territorial. Es decir, se crea por el gobierno de Estados Unidos, pero su funcionamiento es como si fuese parte del gobierno de Puerto Rico, independientemente de lo que digan, por supuesto, las leyes de Puerto Rico. Y cuando el Congreso legisla para Puerto Rico, como legisla para cualquier territorio, o como cuando legisla para Washington D.C., de lo único que tiene que tener que estar pendiente es que no viole derechos fundamentales conforme se ha establecido en los casos insulares. ¿OK? Y esto, la cláusula de nombramiento que esté en la Constitución de del Estado, no crea un derecho fundamental. La cláusula de nombramiento es una forma de gobernanza del gobierno federal. No es una forma de gobernanza que obligue al Congreso cuando legisla para sus propiedades o territorios. Y por lo tanto, decir que los miembros de la Junta de Control Fiscal son funcionarios para todos los efectos principales que debió haberse sometido al Senado. Es incorrecto, porque ahí se creó una forma de gobernanza donde incluso se le decía al presidente, porque entonces discutió cuando se discutió promesa, y eso está en este pleito también. Uno de los temores que había, si era sin efecto el gobierno federal, el Congreso podía crear este tipo de estructuras raras de una entidad creada por el Congreso, pero asignada al territorio, y a la vez unos nombramientos que no fueran propiamente funcionarios federales, sino funcionarios territoriales, donde incluso el presupuesto saliera del gobierno de Puerto Rico y no del gobierno federal, todo eso se hizo para crear este híbrido extraño, que solamente es posible hacerlo, sin restricciones, por ejemplo, que impone la doctrina de separación de poderes, porque así es de maleable la cláusula territorial, y este brief, esta solicitud que hace eh, el procurador general, al Tribunal Supremo de Estación, para que se vea ese caso y se revoque a Torreya, lo que persigue es reafirmar la naturaleza territorial del gobierno de Puerto Rico, conforme ya se había dicho en el amicus, pero haciéndolo más claro, sobre todo haciendo claro dos cosas. Uno, a mi juicio, protegiendo, y así se está diciendo aquí, el proceso que ya ha iniciado en Puerto Rico, que en este brief, el, el Procurador General explica que si se declarase ahora inconstitucional promesa sería la debacle para Puerto Rico. Yo estoy describiendo, yo no estoy haciendo un juicio valorativo, de eso estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. no Y dos, que sería terrible para la gobernanza territorial de sus territorios. Y además que implicaría volver a una doctrina que se ha estado rechazando. Que es decir que todos los gobernantes y todas las leyes de Puerto Rico serían federales. Y, lo que está, y, 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 el, y el procurador dice no, todo lo que hace Puerto Rico no es federal y digo yo para mis adentro, están pensando en la deuda ¿sabes? no están pensando en otra cosa todo lo que hace Puerto Rico es federal si el Congreso quiere que sea federal todo lo que hace Puerto Rico es territorial si el Congreso quiere que sea territorial esa es la esencia de este documento que si convencen al Tribunal Supremo Ángel de que lo ve efectivamente podríamos estar en lo que podríamos llamar un Sánchez Valles Parte 2 a ver eh, ¿Cómo se ratifica todo lo que estos procuradores y el gobierno permanente de Estados Unidos quiere que el Tribunal Supremo también se alinee o, si va a surgir otra cosa, porque el Tribunal Supremo uno, realmente uno no puede garantizar ningún resultado?
1: Aquí vemos en los dos casos de estos dos procuradores eh, el gobierno permanente en acción, porque tenemos que ver que estamos, aunque la posición es la misma de procuradores en eh, general, estamos eh, viendo esto en dos administraciones diametralmente distintas. La administración de Obama, demócrata, el presidente Obama negro, el primer presidente negro en los Estados Unidos, es eh, una persona eh, intelectual, este, fue editor de la revista jurídica de Harvard, de la Escuela de Leyes, fue uh -huh. estudiante de la Universidad de Colombia, o sea, una persona con unas credenciales académicas e intelectuales extraordinarias. Por el otro lado tenemos a Donald Trump, todo lo opuesto. Una persona totalmente, completamente inculta, eh, una persona eh, que fue un hombre de negocios, no conoce nada del negocio, una persona racista, eh, es reaccionario. Eh, o sea, los dos polos opuestos son Obama y Trump. Y, y sin embargo, vemos que los dos procuradores de los dos asumen una posición. Consona con la posición de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, y es la misma posición, más o menos, eh, de Estados Unidos. O sea, que no hay un cambio en términos de la política de Estados Unidos eh, basado en, la, en, la, en los líderes políticos, sino en casos como este, es el gobierno permanente. Lo vemos también en la Organización de Estados Americanos, cuando Pedro Rosselló eh, fue a la Organización de Estados Americanos bajo Obama. Eh, a, a pedir de que los ciudadanos americanos, residentes en Puerto Rico, están siendo tratados en una forma desigual a los ciudadanos americanos en los Estados Unidos, y el procura y el, el embajador de Estados Unidos ante la OEA planteó que no, que eso no era cierto porque el ciudadano americano residente en Puerto Rico si se muda a los Estados Unidos tiene exactamente los mismos derechos que el ciudadano americano que reside en Estados Unidos y paralelamente un ciudadano americano de New York que se mude a Puerto Rico de momento su ciudadanía americana es la de los otros ciudadanos americanos en el territorio en otras palabras que la clave es el territorio y no la ciudadanía y que no es un caso de eh, derechos este, civiles como lo planteaba Rosselló así que ahí también vemos otro caso caso del gobierno permanente en acción, no las distintas fuerzas políticas partidistas de los Estados Unidos. Eh, en el programa de hoy hemos, hemos discutido la importancia de, este, de estas posiciones de Estados Unidos, el Procurador General asumiendo unas posiciones eh, que van en contra de las posiciones tradicionales del gobierno de Puerto Rico, eh, particularmente los creyentes del de, eh, Estado Libre Asociado. Eh, sencillamente, esto tenemos el Estados Unidos asumiendo una posición en contra de el Estado Libre Asociado y las posiciones que se han estado uh -huh. eh, planteando en Puerto Rico sobre este estatus. Eh, muchas gracias, Carlos. A las